0: שלום. <coughs> שלום. 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 היי. שלום, שלום. תיקים באפלה. ממש, תיקים באפלה. פודקאסט. נכון. שמשדר מקרי פשע אמיתיים. מביא, <מביא> אינסייטל מאחורי הקלעים שלהם, אשר <מביא> כל שבוע אחד מאיתנו. אה, אני
1: אריאל. אה, בסלנטונאל.
0: ביחד, ביחד. ביחד, אחד.
1: אחד מאיתנו כל שבוע בוחר סיפור שמעניין אותו, מושך אותו איכשהו, חוקר mm -hmm. עליו ככה טוב טוב יום רץ נח השבוע, ומביא אותו לכאן להשמיע אותו לבן אדם השני, <coughs> והפעם הראשונה יחד איתכם.
0: כן, והפעם... סיכמת איתו? סיכמתנו בריק. תודה רבה. השני לא יודע על מה אנחנו הולכים לדבר, אפילו פה בתוכו אולפן. כי תקשיב, התאמנתי הולפן... על
1: הפתיחה, התאמנתי, סתם, סתם, סתם <coughs> ש... לקטוע אותך כל פעם. <coughs>
0: האמת היא שזה מצוין שהתאמנת לפתיחה, כי בינינו, מי שמחזיק עכשיו את התחקיר על הפודקאסט הזה, הוא אני.
1: אז לקחת לך טיפה מהקרדיט.
0: אז כמי שתכיר השבוע את הפרטים, והאמת היא שהשבוע שמתי תמונה מאחורה, שהיא באמת תמונה שהפכה ויראלית ברשתות החברתיות, תכף נתאר לכם אותה.
1: וכמו כל פעם, כמו כל פרק בפרקים האחרונים, נעלה אותה לריזת התוכניות.
0: נכון, יש לנו את הקבוצה בפייסבוק. יש לנו את
1: הקבוצה בפייסבוק, ובאינסטגרם שם על שם הפודקאסט, תיקים ואפלה, אריאל סמריק.
0: חוץ מזה אפשר גם לשמוע.
1: אפשר? בהחלט לשמוע. בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובארסס, תיקים ואפלה, אריאל סמריק.
0: התמונה מאחורינו היא של ברחוב... דיזנגוף בתל אביב, מסעדת יאשקה, מסעדה יהודית אפשר לראות מאחוריה גם את הלוחמים של היחידות המיוחדות חמושים, כלי נשק האצבעות נמצאות בתוך, על ההדק ויש יהודי חרדי יושב עם מבט אל השמיים, מתפלל ברקע וזה מה שקרה ברחוב דיזנגוף השבוע, היה שם שמה... רוצח סדרתי, רצח <אח> שלושה, אנחנו מדברים על תל אביב, ישראל 2022, אמצע, חודש, אפריל. נכון. ואמרתי לעצמי, אחרי שהכנתי, ואולי ניגע בזה ממש בנגיעה, כי אנחנו באקטואליה, רוצחים סדרתיים סביב אקטואליה וספרות. כן, רק... שזה
1: פרק המשך לפני שני פרקים.
0: בדיוק. ספרי.
1: ספר אתה, אתה אהבת את הפרק. אז... לא רוצה להגנות לך יותר מדי
0: קרדיט. תגנב יקב. זה... לא אתה... לא, אתה...
1: תסביר אתה, זה...
0: אנחנו מדברים שם. על אקטואליה. וספרות, ובפעם הקודמת דיברנו על מעשי רצח שהיה במימד אקטואלי, היו בחדשות, היו בסרטים דוקומנטריים, וגם נגיעה בעולם הספרות, רוצח אמזון שהיה משאיר את הביקורות שלו על מכשירים ותכשי רצח, לא על ספרים. <תודה> ויותר
1: פרקים תחזרו לפרק הקודם
0: במיני סדרם. ועכשיו אנחנו מדברים בפרק השני גם על אקטואליה, אי אפשר שלא, זה ממש ליד הבית, גם אם זה בעוד חמש שנים תשמעו את זה, בעוד עשר שנים, עשרים, עשרים, עשרים ושתיים, תרשמו את התאריך. אפריל, תקופה של סדרה של פיגועים של רוצחים סדרתיים פלסטינים וערבים בתוך ישראל ואנחנו רואים על מעשה רצח שקרה בתוך דיזינגוף סנטר. נתחיל קודם כל, אריאל, את שומעת על הרצח הזה, איך ומתי? עם חברים, פתאום אחד מהם פתח נסלת
1: רמי חמר, שזה...
0: אתר אינטרנט של חדשות מיידיות.
1: נכון, זה מסתכל לנו, אומר לנו, היה פיגוע, מה עושים? פתאום היה איזה כמה זמן של כולם מתקשרים לאנשים, לבדוק כאילו, כי קרוב, כולם דואגים לסביבה שלהם. ו? ואיך אתה שומע את זה?
0: אני שם לנו ברקע, תוך כדי אתם יכולים לשמוע. וגם תוכלו לראות, ואנחנו גם נעלה את זה. מאתמול בלילה, שש דקות נסיעה נמצאות ברקע ברחוב דיזינגוף, היממה שאחרי. אפשר לראות את זה, אראל, את לא ראית את זה. אפשר לראות פשוט את הרחוב בשקט. נוסעים ורואים ושומעים מה היה שם. עכשיו, הסיבה שבחרתי בפיגוע הזה להתמקד בו במפגש הזה היא מחמה, מכמה וכמה סיבות. הראשונה שבהן, תכף, והיא... הפיגועים ברחוב דיזינגוף ברבע המאה האחרונה הם מאוד מאוד דומיננטיים בחיים האישיים שלי ולא רק שלי. אתה רוצה שאני
1: אגיד
0: משהו? את יכולה להגיד כל דבר שאת רוצה תוך כדי, תוך כדי זה אנחנו רואים את התמונות מדיזינגוף, את השקט שיש, ממש את העם פקקים, הרחוב כמעט ריק, הרחוב כמעט ריק, ותכף נגיע ונוכל לראות בדיוק מה קרה עם המאחרי בפיגוע עצמו, ולאורך הפיגוע הזה אני... לפני רבע מאה, זה נשמע של זקנים, אבל זה לא היה מזמן.
1: בחיים זה חיים
0: מצאתי את עצמי משדר כמה וכמה פיגועים, ככתב גלי צה"ל, ככתב מדיני, ככתב מפלגות, פשוט יפו מאוד מאוד קרוב, אנחנו גם נדבר על יפו, המחבל ברח ליפו, ויפו היא גם מקום מאוד נוכח בחיים שלנו, אנחנו נמצאים שם לפחות. פעם
1: בשבוע.
0: פעם בשבוע, לפחות. ובמסגד הזה, שבו הוא נורא, אנחנו נמצאים שם לידו ממש פעם בשבוע בסיבוב השבועי, זו יושב שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. בואי תעשה סרט מכה לפני חצי מאה? מה חצי מאה? לא חמישים שנה, רבע מאה.
1: לא, לא, אני באתי...
0: בואי לא נעגל את זה.
1: לא, אני באתי להריש...
0: הבנתי. חצי.
1: בוא
0: נגיד רבע מאה. הסיפור, הפעם, לא אני אספר אותו. וגם לו, אל תספרי אותו. אנחנו נצרף משהו שלא עשינו עד היום, ואנחנו נצרף לפיגוע הזה בדיזינגוף את הזיכרונות של רוצח סדרתי אחר, שלפני רבע מאה, בת משפחה שלישית שאנחנו היינו בה, ומכירים אותה, זה מאוד מאוד... נשמע אותי מוכרת ככה, אני אולי פגשתי אותה פעם פעמיים. מאוד מאוד אוהבים אותה, ואנחנו נחזור אל התמונות מתוך דיזינגוף. אנחנו נראה ונשמע דווקא את הדברים ואת העדות שלה ובקולה. גם הסרטון הזה יעלה? גם הסרטון הזה יעלה, או הסרט הזה, מתוך האולפן הדוברת קוראים לה אסנת סמריק.
1: זה במקרה, קרה מקרה, וגם אימא סלין.
0: וגם, <laughs> וגם אימא אה, שלך. גם אשתו. וגם אשתי הנוכחית, העכשווית, <laughs> בעתידית.
2: לא. No. שלום, אני אסנת סמריק, okay. אימא של קסם, אייל ואריאל. אני הוצאתי ספר בשם הנדי, עשר אצבעות בשתי ידיים, ספר הסרט בעצמך. אני בעלת הוצאה לאור, בינלאומית. ואני רוצה לספר לכם על רגע אחד של דממת מוות. יש לי רגע אחד כזה, שהוא רגע שמחבר את הכל ביחד. כל התיאור של מי אני בעצם. <אח> אני ובן זוגי, שיחיה, <אח> נפרדנו באותו יום. בהחלט <אח> שהוא <אח> לא בטוח, הוא לא ידע, כן, לא, שחור לבן היינו בני עשר משלוש. מצחיק. פחות. <אח> ו... אז הראתי לו את הדלת, אמרתי לו תודה רבה, יכולת להיות אב ילדיי. אבל אל תתקשר ואל תבוא, ואני אמשיך הלאה. ובאמת הוא יצא, והנפשלי נשבר לרסיסים, כמו פאזל. החלטתי לאחות את השברים האלה, ולעשות פאזל ענק. זה היה לי פאזל מורדי לו כזה, הוא בלתי אפשרי, שעד היום יש לנו אותו בבית. והחלטתי שאני הולכת לעשות אותו ולהדביק אותו, והייתי צריכה פוליגל. פוליגל, כאילו, ענק כזה. זה כמו קרטון ביצוע גדול. יצאתי מהחנות, ועמדתי והסתכלתי על רחוב קינג ג'ורג'. אני עומדת על רחוב קינג ג'ורג' ותוהה האם להמשיך ישר לכיוון הבית שלי בשלום המלך, בזמנו, או שאני פונה אה, לדיזנגוף ואז הולכת לגורדון, לסבתא שלי. התחלתי לצעוד כמה צעדים, פתאום שמעתי רעם מטורף וכל הרצפה רעדה.
0: אריה, את שומעת את העדות הזאת של אימא?
1: מדברת מרגיש...
0: יפה. נכון, ומה את מרגישה? את מכירה את הסיפור, היית אותו אני... פעם, את הסרט הזה?
1: את הסרט לא, אבל את
0: הסיפור שמעתי כמה פעמים. זה סרט שבאחת מתוכניות uh, שיצרנו, שנקראת uh, ישר ללב, שודרה בערוץ 2 במשך 7-8 uh, שנים, לילה-לילה, בשידורי רשת. אז אסנת צמריק הייתה אורחת, היא מספרת, את שומעת אותה ומה את מרגישה?
1: כאילו, אני לא יכולה להגיד עכשיו מ... כי זו לא פעם ראשונה ששמעתי, אבל חבל לי שהיא עברה את זה. מצד שני...
0: בזכות...
1: בזכות באמת המקרה...
0: אנחנו לא ניתן לכם ספוילרים. נמשיך לשמוע כאן את העדות של אסנת סמרי. ממש מדברת מדהים. והכל קרה בשניות, אז אני מתארת
2: את מה שאני עפתי אחורה עם הפוליגל המאוד מיושר שלי והיה רעש משוגע כאילו מישהו זה רק כמו בסרטים המצוירים שיש מין משקולת ענק שנופלת ואז יש אבק כזה ואותו דבר רק בלי האבק והיה שקט דממת מוות זה זה פשוט שקט שאפילו ציפורים הוציצו זה כאילו הכאב שהרגשתי בלב תורגם באותו רגע ל... לאסון, זאת אומרת, אני הרגשתי הרבה לאורך זמן די אשמה. הרגשתי שסבא שלי שומר עליי מלמעלה, סבא שלי שנפטר, זה חייב להיות הוא, איזה מלאך שפשוט אמר לי, תעצרי רגע. עצרתי לי איזה כספומט לחשוב מאיפה אני הולכת, בחיים זה לא קורה, היה לי בראש שלו, זה על סבתא שלי. ואז זה קרה, כשאני עוד במין התלבטות. אם אני הייתי ממשיכה ולא עוצרת, אז אני לא הייתי יושבת פה, ולא היה לי שלושה ילדים. אני כל כך לא חשבתי על זה מאז, זאת תאמרת... ואז הסתובבתי ברחובות, התחלתי להזהיר אנשים שלא התקרבו לאזור. החלטתי שאני שוב קצינת אש גיבורה ומעולה. שאני פשוט הזהרתי את כולם, אמרתי להם, היה פיגוע, היה שהגעתי לבית, של הבית השכור שגרתי בו עם השותפים שלי. ישבתי על הרצפה, אני זוכרת חולצת משבצות, גופיה מתחת, מכנסיים ארוכים, צמר כאלה כחולים. הייתי בהלם מוחלט. מה אומר?
0: אני בזמן הזה הגעתי מטעם גלי צה"ל, שמעתי כמובן שיש פיגוע והגעתי כדי לשדר את הפיגוע. יש
1: תקשורת כל דרך.
0: ואני הנחתי שאוסנת, שאותה אז כהיום מאוד מאוד אהבתי ואוהב, הנחתי שהכל יסתדר כטבעם של דברים במועד המתאים, לא העליתי על הדעת שהיא נמצאת באזור. והגעתי לאירוע והתחלתי לשדר, אני גם שידרתי את האירוע, את הפיצוץ שהיה בתוך אוטובוס קו חמש בדיזנגוף שהייתה תקופה, אנחנו מדברים על אמצע שנות התשעים של פיגועי התאבדות, של מחבלים מתאבדים שנפגעים, שמתפוצצים בתוך אוטובוס, הרבה מאוד נפגעים, הרבה גופות, הרבה הרוגים, לא שלושה, לפעמים אפילו עשרה חמישה עשר, שישה עשר עם הרבה שידורים חיים כדי לבוא ולספר ולתת ולהר תמונה של מה שקורה. וגם בפיגוע הזה מצאתי את עצמי מגיע אחרי שהמחבל מתאבד הזה, התאבד במעבר חצייה בדרך לכספומט ליד איזינגוף סנטר, מגיע לאזור ומשדר ומסביר ורואה ומה שקורה. ותמיד ליד אירוע כזה יש את הנפגעים הישירים, יש את כוחות הביטחון, המשטרה, מד"א, וכמובן גם את נפגעי החרדה ונפגעי ההלם, אנשים שהם בהיקף, שראו, ששמעו וכולי. ואוסנת מתארת שהיא ממש רעתה את מה שקרה במרחק הליכה ושמעה את הבום של המחבל המתאבד על מעבר החצייה שנמצאת שם באזור הכספומט עם החומר הזה עבור הפאזל של האלף חלקים כדי לחבר אותו מחדש. היא חוזרת הבית, היא בהלם, אני ממשיך בשידורים. ואז אה, הבחור שנפרדתי
2: ממנו. זה אני. <laughs> התקשר, מסתבר שהוא היה באותו מקום, אבל הוא היה, הוא היה באזור, הוא הגיע מהר לשם, הוא חטף למישהו את הטלפון, והוא פשוט התחיל לשדר את זה בגלי צה"ל. <קק> <קק> היום אני נשואה לאיש הזה. <קק> הוא אמר לי, הכל בסדר, שלא שמעתי אותו, והתחלתי לצרוח לבוא בטלפון, אני לא אייטם, אני לא אייטם, <קקק> אתה לא תראיין אותי לשום מקום. זה, ו... אז הוא אמר לי, אני אוהב אותך, הכל בסדר, וכשהוא אומר
1: שהכל בסדר, אז הכל בסדר. תמיד זה היה ככה בינינו. אז הכל בסדר. והיום אנחנו זוג, ויש לנו שלושה ילדים, שני כלבים. כבר לא, שני כלבים.
0: סליחה. כן, יש לנו שני כלבים דאז, היום איש כילד אחד שקוראים לו תומי. הרי את את העדות הזאת, ו...
1: רואים שהיא מתרגשת.
0: ממש.
2: הרגע הכי מרגש שאני זוכרת בתהליך ההוצאה לאור זה שפתאום החברה שלנו התרחבה מבית קטן בשדרות ייעודית של שני חדרים למפעל ענק של המון עובדים, קומה שלמה של משרדים.
0: כן, ממשיכה בתוך התוכנית ומתארת את החוויות. אוסנת סמריק של האירוע דיזנגוף. דיזנגוף. רוצחים סדרתיים, דיקים mm. באפלה. אפשר לחבר את שני הפיגועים
1: הריונים שאוסנת מספרת עליו והפיגוע האחרון. נכון. מיקום דומה,
0: דיזנגוף. מיקום דומה, דיזנגוף, לב הישראליות, ובתוך המקום הזה, שהוא באמת אה, מקום אולי הכי משמעותי. באיזה מובן הוא הכי משמעותי? הוא לב הישראליות. הישראלים נמצאים שם יום חמישי בערב. יש זווית אחת שהיא זווית מאוד מאוד יוצאת דופן. באיזה מובן היא דופן? באיזה ש... מובן? היא דופן במובן הזה שאם בפיגועים קודמים אנחנו רואים מכנה משותף. אחד, יש שם גם ערביי ישראל שמעורבים, מסייעים וכולי, וגם ערבים שמגיעים חלקם מהשטחים בשיתוף פעולה. ואם בפיגועים קודמים אנחנו רואים שמישהו נורה במקום, פה באופן יוצא דופן הוא גם כן מצליח להימלט כמה וכמה וכמה שעות ליפו. משם הוא יצא בפיגוע הזה ולשם הוא חזר. בפיגוע הזה יש עדות שהיא מאוד מאוד מעניינת. שהיא האבא של המחבל. <מח> האבא של המחבל הזה הוא גנרל, קולונל בצבא הפלסטיני, המשטרת הפלסטינית. והוא אומר להמונים, הוא משבח את הפעילות של הבן שלו שנהרג, והוא אומר, העם שלנו לא מחפש הקלות בסגר, בחודש הרמדאן. העם שלנו מחפש חירות ועצמאות. עמנו מחפש את מסגד אל-אקצא, מחפש להתפלל במסגד בלי לחשוש. העם שלנו מחפש חירות לילדיו ופרנסה, ולא אישור כניסה כדי לקבל משכורת טמאה. אומר אב לזכרו של הבן שלו, בן ה-28, שנהרג. ופה, כיוון שכבר... רבע מאה, עוד לפני שאתם נולדתם אריה. רוצה
1: אני אגיע למעלה כן. את המספר? חצי מאה, סתם. חצי
0: רבע מאה. תן לך את רבע מאה. רבע מאה. חצי מאה זה הגיל שלנו, היינו בני 23, 24 כשזה קרה. אנחנו בני 50. ופה עולה השאלה, מה יקרה כשאת תעשי פודקאסט עם הילדים שלך בעוד רבע מאה?
1: חצי. חצי מאה.
0: האם שוב יהיו עוד פיגועים בדיזינגוף? בתקווה שלא,
1: אבל איך אנחנו יכולים לדיין?
0: אז השאלה היא, האם יש משהו מהשורש, מהיסוד שאפשר להתבונן עליו וליצור מציאות אחרת? כי ברור לחלוטין שהמציאות של כן הקלות, לא הקלות, פיגוע תגמול, לא פיגוע תגמול, רבע מאה כבר לא עובד. אנחנו כל הזמן מסביב לנושא הפלסטיני, לערביי ישראל, למחבלים הפלסטינים. ושוב פיגוע בדיזנגוף. ואני חושב... סגירת ש...
1: המשך
0: מעגל? <תמשך> שדווקא במקום הזה של סגירת המשך מעגל שאת מתארת, אפשר לנסות, ואני אשים פה על רקע הדברים האלה שוב, את המשך הצילומים של הנעמה האחרונה מתוך דיזנגוף, שככה היו ברקע שלנו, ואנחנו נשים את הצילומים. להקשיב היטב למה שאומר אבא שבן שלו מת. הוא אומר, אנחנו רוצים חירות, אנחנו רוצים חופש. כמה מיואש, אני, אני אתחיל רגע אחד מהסוף כדי שלא יגידו, כן, מעודדים את הפיגועים, יש לגיטימציה לפיגועים, יש נסיבות שמצדיקות התנהגות של חיית אדם, שיורג כדורים ואקדחים ויורג אנשים חפים מפשע, ברור שלא. מצב קיצון? ברור שלא, וזה מעשה זוועה שהוא עשה, מחבל. אין שום דבר שייאמר שיצדיק את זה. אבל יש דברים שייאמרו שיכולים למנוע את הפיגוע הבא. מה אתה חושב שאפשר להגיד? כבוד האדם, חופש האדם, חירות האדם, ערכי יסוד של המדינה הזאת, שהשאלה היא אם אנחנו רוצים להנחיל אותה לשכנינו הפלסטינים. כרגע הם יושבים בבתים שלהם בג'נין, בשכם, ברמאללה, ואין להם חירות, ואין להם חופש, והם לא אזרחים שווים. הם לא יכולים לתכנן חופשה בפסח, אין להם חיבור לים, הם לא יכולים באמת להישאר בבית שלהם. מה אתה
1: חושב שאפשר לעשות כדי למנוע פיגועים
0: וכדי... לטפל טיפול שורש ולקבל החלטה יהודית-ישראלית אחת. היא אומרת, האם אנחנו, כדי למנוע את הפיגוע הבא, דווקא רקע תמונות ברקע של דיזינגוף, עושים החלטה שאומרת, הגבול שלנו לא כולל שניים וחצי מיליון פלסטינים, שהם יחיו את החיים שלהם, מתנתקים מהם, שישברו את הראש. רוצים חופש, שיקימו מדינה, שלא יקימו מדינה, שיעשו מה בראש שלהם, עם הסכם או בלי הסכם, נסוגים. אפשרות שנייה, מחליטים שהם חי... שייכים בבית הזה למדינת ישראל. קוראים למדינה הזאת אולי משהו אחר, מדינת ישראל ופלסטין, או אל אברהם. הם נשארים בבית והם אזרחים שווי זכויות. אבל לא משאירים את מצב הביניים ששולטים עליהם ולא נותנים להם חופש. כי הייאוש שצריך להביא אדם ואנשים בגיל 28, לעשות פיגוע נורא ובלתי נסבל שכזה, ולדעת שהם ימותו בסופו. כי אנשים זה אנשים, אני
1: לא חושבת שבא ממקום של כמה מקרים, okay, ייי, yeah, נעשה פיגוע. באמת צריך להגיע לאיזה מצב, כמו שאתה מתאר,
0: של ייאוש מסוים, של קריאה ל... ייאוש שאין שני לו. ואז הם באים ואומרים, אנחנו לא רוצים הקלות, אנחנו לא, לא רוצים להיות נדבנים, ואנחנו לא רוצים להיות קבצנים. אנחנו רוצים. להיות אזרחים שווי זכויות ועם חופש, עם חירות, עם עצמאות ועם כבוד. וכרגע... זה
1: הדרך שאין להשיג את זה. מתוך
0: ייאוש, לא... כמו שהיהודים.
1: זו אחרי מלחמת לא...
0: העולם השנייה. שבאו לארץ הזאת וסבלו בשואה, ניהלו קרב אל העצמאות שלהם. ובתוכו... הרגו פלסטינים, והרגו חיילים בריטים, ונלחמו על חייהם, והרגו אזרחים, והרגו חיילים, והקימו בדרך מדינה. בדרך
1: כלל, המורסת להיסטוריה אמרת זה שזה, בזמן שהוא לימד אותנו. היסטוריה נכתבת על ידי מנצחים. כרגע אנחנו, יד שלנו על העליונה. אנחנו מוצאים את הפיגועים שלהם, את הדרך שלהם להיאבק בנו כמשהו מזוויע. הם ינצחו בזה ויקבלו את מה שהם מחפשים,
0: אם יכתבו את זה כדבר חיובי. אז היסטוריה נכתבת על ידי מנצחים. ובתוך המקום הזה, עמנו מחפש את מסגד אל-אקצא במזרח ירושלים. מחפש להתפלל במסגד בלי לחשוש. העם שלנו מחפש חירות לילדים ופרנסה. ולא אישור כניסה כדי לקבל משכורת טמאה. משכורת ש... כאילו משכורת של קבצנים. משכורת של מה שנקרא לחם ביזיון. מקבל את זה ב... עם ביזיון. והשאלה היא, האם אנחנו לעצמנו רוצים חופש, חירות ועוצמה? נראה לי דבר
1: הגיוני בתור אדם לבקש.
0: ואז אתה בא ואומר, אין לגיטימציה לטרור, אין לגיטימציה לפיגועים, אבל אולי מהמקום הזה... אם אנחנו באים ואומרים, המברך חברו נענה, נענה תחילה, ואם אנחנו אומרים, אל תעשה לחברך את מה ששנוא עליך, אם ניתן להם או כאזרחים שיש בתוך המדינה שלנו, או כאזרחים עם זכויות מלאות לא במדינה שלנו, נשחרר אותם, אז יש סיכוי אמיתי שלא יהיה להם צורך בפיגועים. אחרי? כי הם לא יהיו מיואשים, כי תהיה להם תקווה. ואם יש משהו שהמדינה הזאת במשך 70 שנים לא הצליחה לעשות, הוא לפתור את המקום הזה של להתייחס לאחר עם זכויות מלאות, עם חופש מלא ועם חירות מלאה, וזה הגלגל הזה שמזין כל כך הרבה שנים עוד ועוד 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 פיגועים. וכדי שלא יהיה לנו פודקאסטיקים באפלה על אקטואליה ופיגועים בדיזינגוף, אז אני חושב שזה השיח שיכול ליצור את זה. בין אם הוא יבוא מהמקום השמאלני של המפה, שאומר שתי מדינות לשני עמים, אז מדינה אחת ועוד מדינה נפרדת בשטחים, או שיבוא ממקום שבא ואומר, מדינה אחת לכולם, אבל מי שנמצא במדינה הזאת, הוא חייב להיות אזרח, אזרח שווה. הכרתי לנו פה אפרטהייד, דרום אפריקה, זה, העולם, העולם לא מקבל את זה עם פוטין ואוקראינה, הוא גם לא יקבל את זה פה. ודווקא אחרי פיגוע כל כך קשה, אז זה רגע אמיתי שמאפשר אולי חשיבה מחדש על כבוד האדם באשר הוא אדם. ואני מדגיש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לא נותן שום לגיטימציה לאף מחבל לקחת אקדח. מתאים לדרכים לפתור את זה? אבל כדי למנוע את הפיגוע הבא, כי עכשיו להיכנס בהם, אז הם ייכנסו בנו בחזרה. זה ייקח שנה, שנתיים, עשור על ייאוש, הם יחזרו ויגיבו במשהו מייאש משלהם. כן, יש דרכים לפתור את זה, אנחנו פשוט כרגע, לא יודעת אם מסתכלים כמו
1: שציינתו במקום הנכון. מגיעה מרגשה של מיעוט, של ייאוש,
0: של כן. רצון יותר. וכשרוצים יותר ורואים שאין תקווה, אז מגיעים חבר'ה, את רואה את הפנים שלהם, בחור הזה בן 28, בן של איש בכיר לשעבר ברשות הפלסטינית, קולונל בצבא. את רואה גם שנראה גוד לוקינג, מה מביא אותו לבוא ולפתוח באש. בתוך, uh, בתוך פעם לעשות רצח, הוא הפך להיות לא רוצח סדרתי. נכון. שלושה נרצחים, פצועים שנאבקים על החיים שלהם, הוא בעצמו נורא ביפו. מה מביא אותם לעשות את זה? יואו. אנחנו מפה בתום הפודקאסט, כמו בכל סוף פודקאסט, נוסעים ליפו, נכון?
1: אנחנו
0: נוסעים נוסעים ביפו. יפו נעבור ליד המסגד, כמו נכון. שאנחנו תמיד אומרים. וליד המסגד הזה הוא הסתתר, ומשם הוא קיבל עזרה של ערביי ישראל. ואז עולה השאלה, למה ערביי ישראל גם כן עוזרים למחבל? מרגישים חיבור. שותפים לייאוש, כי גם ערביי ישראל שלכאורה הם אזרחים שווי זכויות בארץ הזאת, היא לא באמת שווי זכויות עדיין. לא באמת מקבלים את הכבוד שמגיע להם. יש שכונות ביפו שנראות כמו שכונות בעזה, שנראות כמו שכונות הרוסות בקייב. נראה לי
1: גם כל... המון המון אוכלסיות, אוכלסי, אוכלס,
0: אוכלוסיות, אוכלוסיות,
1: אוכלוסיות, <laughs> אוכלוסיות, תקורת מבואס עליהן, נגיד המון אנשים לא רואים אה, סביבה אחרת מאיפה שהם גרים.
0: בדיוק. ואז במקום הזה, כשלא רואים סביבה אחרת,
1: לא יודעים את הבעיה? לא,
0: אני... לא רואים את הבעיה, ואז כל לה. הזמן חוזרים ומתנדחים בה. אנחנו רואים את הרחוב של דיזיגוב. Uh, אתמול, הרבה עצב היה שם. בינתיים הסרטון
1: באמת מתנגן ברקע.
0: אז אה, אריאל, משפט הסיום שלך, לפני שאנחנו אה, ככה מסיימים את הפודקאסט שהיה בסימן אקטואליה. אה, מה את אומרת אני על הרעיון? אני יודעת לבוא לזה
1: במובן של הזדהות, לבוא, להסתכל על זה כי... להסתכל מסביב, להבין את הבעיה, לצאת רגע מהבועה. כל אחד, גם אני חיה בבואה מסוימת, אז אני אומרת את זה על כולנו, לצאת רגע להסתכל, להבין, לנסות אולי... כי יש דרך לפתור את זה באמת, להזדהות רגע.
0: ולשים את עצמנו במקומם ולראות איך אפשר היה לפתור את זה בזווית חדשה. תיקים באפלה, פרק סביב האקטואליה שתוקפת כאן, גם בתל אביב. תודה לך, אבא. תודה לך, אריאל, וגם תודה לאסנת. סמריק, אימא. שהייתה שותפה מלאה להגשת הפודקאסט הזה, נכון? ממש. דברה מדהים. כן. התרגשה.
1: נכון, נעלה את הסרטון, תוכלו לראות באמת ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בקבוצה בפייסבוק, שניהם על... על שם הפודקאסט תיקים באפלה, אריאל ונטונל סמריק. אפשר להשמיע אותנו באפל פודקאסט וספוטיפיי וב-RSS, גם תיקים באפלה. אריאל ונטונל סמריק.
0: תודה רבה לך, אריאל.
1: תודה לך ותודה
0: למקשיבים. תודה לכם, אנחנו יודעים שאתם מצטרפים מאות, מאות, מאות רבות. אנחנו מודים לכם על זה. אנחנו אה, נשמח שתמשיכו לשתף, תגיבו.
1: תביאו לנו הצרות, רעיונות.
0: יש רעיונות, אנחנו פתוחים לכל רמה של דיאלוג כדי להביא עוד ועוד אה, תיקים באפלה ולנסות לחקור באמת את השורש להתנהגות הזאת. תודה רבה לכם. תודה
1: לכם.